0: Всем
1: привет, меня зовут Ксюша, и вы слушаете подкаст «Потеря-потерь». Когда-то стало важным делить людей на успешных и нет, тщательно выбирать только лучшие истории среди множества. Я часто не нахожу в них себя и своих знакомых. Каждый может быть интересен, если знать, о чем с ним говорить. Это подкаст про людей, их неудачи и большие приобретения. В пилотном эпизоде я пришла в гости к своим подругам Камиле и Мике, чтобы обсудить отношения с родителями, браки как галочки в списке жизненных дел, и важности равноправия полов.
2: Девочка очень красивая, ее всю жизнь в принципе вели к тому, что она должна быть красивой, такой удобной, приятной. У нее дома всегда чисто, она хорошо выглядит. Она закончила там универ, непонятно как, что-то закидали там деньгами, но у человека в конце красный диплом, и об этом всем потом говорили на свадьбе, конечно же. Она вышла замуж за человека, он старше ее лет на тринадцать. Ей было она... сколько? Двадцать два, по-моему. Она была в моем возрасте примерно, если не младше, Или двадцать один даже. Это был ее первый брак, и она вышла замуж за чувака, которому было на тот момент 33 уже. Максимально аташированного и... образа, да? Да, потому что все на свадьбе говорили о том, что она урвала лаковые кусочки, и вы вообще должен говорить с тем, что схватили его, и вот это вот вся история. Но он работал в Шеле, в топ-менеджменте, так что все просто до сих пор, несмотря на то, что человек уже развелся и вышел замуж второй раз, я каждый раз, когда я вижу тесть, мне говорят о том, что вот я, я прям сплю и вижу сны, и мечтаю, чтобы вы устроились как она. Я говорю, окей, okay, это все классно, но вы понимаете, что у меня могут быть свои взгляды на жизнь. Может быть, я хочу работать, путешествовать, еще что-то. Говорю, то есть единственный путь для нас, для всех, вы видите только в том, что мы должны э, выйти удачно замуж. И эта тетя настоятельно звонила моей маме регулярно и рассказывала, о том, что нас нужно учить Потому что иногда нужно выходить куда-нибудь в золото Заказывать себе чашечку чая И сидеть ждать Есть еще интересный момент В виде того, что я вижу кучу своих сильных тетей Которые вытаскивают все сами Они везут на себя всю семью Они очень много работают Они сами занимаются Мало того, что она успевает работать Она успеет накормить ребенка одеть а его причесать еще не абы как, а нормально И при этом эта суперсильная женщина Которая тащит всю семью, включая мужа там шестым ребенком она сидит на ней и говорит, ты знаешь, все равно нужно понимать, что мужчина это очень важно
0: Я реально все, вот сколько себя помню, я все время одна. И мама вот сейчас меня спрашивает, типа, откуда это у тебя постоянная страсть путешествовать одной, быть одной, ты как кошка, которая приходит уходит. Вот у нас постоянно спор на этом. Я говорю, мам, так ты меня привозила, оставляла дома в четыре года одну. Я понимала, что ты зарабатываешь деньги, она полседьмого уезжала, тарилась на там, там на, на, на рынках, у нее был типа, самый крупный овощной бутик в городе, и она, ей нужно было держать эту марку, типа, самые свежие овощи, самые свежие фрукты, и она просто приходила домой в один из вечера, и я за это время ходила в школу, приходила домой, делала уроки, ходила на танцы, и все делала сама. Я даже с танцей возвращалась сама, приходила домой, и дома никого не было. Ну, типа, понимаете, вот я росла в той семье, где женщина одна и мама, по сей день, вытащив и меня, я сели, она воспитала, мне кажется, хороших детей, но она мне сейчас говорит, я хочу, чтобы у тебя был муж, и это не потому, что она считает, что мужчина, типа, это в социуме важно, а просто потому, что тебе так будет легче. Вот у нее позиция а, такая. Типа, типа делить позиция. с кем-то. Да, да? Она вот? говорит: Я не хочу, чтобы ты жила так, как жила я. Я хочу, чтобы ты жила нормально, как бы делай, mm -hmm. что ты хочешь, но я хочу, чтобы у тебя был тыл сзади элементарно. Потому что я уверена, что моей маме, что твоей тети, которая натащила на себе всю семью, не было легко.
2: Да, Вы но знаете, это
0: воспринимает просто не так. Да,
2: это сейчас ее точка mm -hmm. зрения, она вполне себе адекватная и понятна. А твоя тетя думает а же воспринимают это как. Причем приложение ты выполнил. Mm -hmm. Они воспринимают это как символ благополучия. Ты никогда не будешь считаться и пользоваться успехом среди родственников, если ты одна. Мне постоянно запугивали, рассказывали историю о том, что когда я говорила отцу, что я хочу получить хорошее образование, что я хочу работать много, что я хочу много путешествовать, чтобы я всего этого добилась сама. Он мне всегда приводил, к пример одну тетю. Которую я сейчас понимаю, что все бы восхищались, а тогда почему-то мне объясняют, что человек работает в Казмной газе, у него несколько образований и она постоянно путешествует, ну она без мужика. И все, и вы понимаете, что на слове без мужика Типа все остальные регалии О! просто автоматически отметаются И считается, что все вот эти ее достижения Они полностью нивелируются Если что, это такая за женщина, которая все мужчины не нашла
0: Я понимаю, все. это прекрасно У меня вот очень хороший пример Моя мама первая среди своих сестер И единственная, которая села за руль самостоятельно Ну реально, она пос... поставила меня, я сели на ноги И это единственный человек из семьи, из пяти сестер Которого не звали на свадьбу Просто потому, что у нее нет мужа Понимаете? О, и я помню очень хорошо ее постоянный обиды, Она говорит, типа, О. это что за логика? Это такое дно. Это такое дно. Я поэтому вообще на моей свадьбе максимально-минимально людей. У меня модель
1: семьи а, норма типичная, если так это можно назвать. То есть no. у меня есть мама, у меня есть папа, no. и я вот один ребенок. Но! А, у каждой норматипичной семьи есть какие-то свои отклонения, да, назовем uh -huh. это так. Uh -huh. Я с 13 лет не жила с родителями. То есть uh -huh. у меня вообще абсолютно другое ощущение семьи, что она значит в моей жизни и так далее. Вот ты говоришь, тебя одно оставляли, ты часто одна оставалась, а по сути я, в принципе, сама по себе. Да, 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 То есть да, да. Э, там, за свой быт сама отвечаешь в школе, да, после школы я уехала еще дальше. Уехала вообще в университет, и как бы после университета осталась в этом городе, да, и все. И э, интересно, что у меня с родителями в принципе все на расстоянии. Mm -hmm. То есть она, вот эта вот любовь, вот эти взаимоотношения, вот это воспитание, оно все было на расстоянии. И, но при, все, и при всем при этом, я не знаю, это либо сработало в плюс или это родители у меня такие, но меня никогда не спрашивали про мои отношения. Возможно это проблема того, что мы не так близки с родителями, mm -hmm. а возможно это в принципе, да, то что им все равно. То есть э, не мама, не папа. Ну мама как-то типа интересовалась периодически, но это такой больше интерес как я интерес, живу. ну, Нам типа, интерес, типа как у тебя там жизнь, что у тебя вообще происходит, вот в этом плане интерес, а не то, типа, там, что у тебя мужик mm -hmm. есть, а mm -hmm. что когда дети, когда внуки, mm -hmm. ждем сидим. Тебе реально никогда не задавали такой никогда вопрос? Никогда не задавали yeah, такой так вопрос, классно. я скажу даже больше, мне не просто не задавали. Короче, был случай, который вообще, мне кажется, очень хорошо иллюстрирует позицию моего папы по этому поводу. А, пришел, пришел сосед а, он, он такой спрашивает типа при папе такой типа чё там когда уже жених к нам придет в гости знакомиться короче как будто ему его встречать но ну, вот такой вот разговор и я такая я честно говоря я застоповала Потому что это было так неожиданно и грубо и я не знала что ответить у моего папы была такая реакция типа какой еще типа жених типа Ты вообще о себе думай, типа э, там, о своих планах и так далее. И это самое, наверное, удивительное, потому что чаще всего я ведь слышу абсолютно э, противоположные да, истории. Я начинаю
2: звать на из-за того, что, видите ли, надо присмотреть, а то она там да, не Я тебе сделаю вот
1: так, и ты глянь на него. Ну, это кошмар, это кошмар. Также... Вот истории про то, когда матери сами ищут своим дочерям -то и э, э, ну, своим сыновьям mm -hmm. э, пасей. Ну, это вообще это, это верх э, просто э, посягательство на личные границы. Не, ну слушай,
0: кому-то это удобно, кто-то реально не хочет Если я об этом вообще.
1: прошу,
0: ну да, да. Вот, если я об этом прошу, то да, это окей. Но если мне это вообще не
1: светит нигде, mm -hmm. и как бы. Это такое вообще нарушение. Плюс ты же еще понимаешь, что как бы, это не у всех такие взаимоотношения, как у меня с родителями. Я реально с ними последние несколько лет реально очень честно разговариваю. Очень честно. Если мне что-то не нравится, что они мне говорят, я им отвечаю также. Я говорю, типа, это не так, потому что это так не работает. У меня есть моя жизнь, я уже взрослая и так далее. Принимаю свои решения, и финансовые я тоже самостоятельно. Я от вас вообще не завишу, поэтому давайте разграничим наши отношения. То есть мы друг друга любим, но каждый из нас отдельный человек. Ну, это, мне кажется, поэтому они такие... да. Возможно, не, не возможно, возможно, возможно. Но это даже, знаешь, это было еще до. Я думаю, что тут как бы вообще в принципе концепт того, что типа человек должен сам состояться, а mm -hmm. там дальше они, ну как бы типа ты дальше сам уже будешь думать обо всем mm -hmm. об вот этом вот. Самое классное, когда родители к тебе прислушиваются. Мои,
2: например, наконец-то отстали с вопросами о том, когда я найду себе нормальную работу. Когда я пришла, это с горящими глазами уже 150 раз, раз, й там раз, объяснила, что я кайфую со своей работой от своей работы, мне нравится. И даже, типа, это, ну,
1: хорошая
2: работа не всегда должна значить какую-то огромную зарплату. да Я очень сильно наслаждаюсь вообще и хочу туда ходить, меня никто не заставляет, я не хожу туда из-под палки, это во-первых, а во-вторых, все таки я вижу свои цели и планы дальнейших где я могу развиваться и кем я себя вижу. от меня, наконец, отстали, но мне приходилось работать над этим, наверное, год последний точно, потому что многие удивляются, что когда я вижу с родителями, они сидят и задумаются, почему каждое мое предложение должно состоять из того, что я что-то сделала. Это звучит как отчет проделанной работе. И у меня это с детства, потому что Отца много времени не было дома, он приходит вечером после работы, единственное, типа, что ему хочется в этот вечер услышать, это то, что мы там какие-то достижения сделали. И мне двадцать 23 долбанных года, ко мне приезжает отец, и я сажусь, и я сейчас ему рассказываю о том, что какие вещи пять. я проделала за последний год. Я прочитала вот такую книгу, а вот mm -hmm, это я еще да. узнала, а вот здесь меня заметили. И после этого, ну ты понимаешь, что это работа, и как бы это там грустно ни было, где-то тебе приходится приводить отчетность, если... ну, в принципе, mm -hmm. окей, это же твоя работа, ты этого добился, ты это сделал. И это начинает работать, но у моих родителей очень смешная вообще ситуация, у нас какие-то двойные стандарты немножечко. То есть при всем при том, что нас воспитали такими, что, за что я благодарна, что у каждого из нас есть свое мнение, что меня не били палкой за то, что я феминистка или что-то такое, то есть об этом речи нет. Они не пугаются этого слова, когда я говорю, Все, всем обязательно нужно об этом пошутить конечно же, но в целом с каким-то явным осуждением со стороны родителей я никогда не сталкивалась, это скорее со стороны родственников но при этом они понимая и уважая мою позицию, насколько это возможно, очень тихонечко раньше это были, ну, раньше это были разговоры, из-за которых мы в конце ругались расходились просто, типа, я не буду этого делать потому что я так не хочу то теперь это все звучит через шутку. Но я смирилась с тем, что мне это не навязывают. Окей, okay, если вам нужно это сказать, потому что им как минимум от этого легче становится. Им кажется, что они определенную там цель, как родители, выполнили. но в последний раз мама жутко взорвалась на слово, ну, все начиналось с шуточек. Она сказала, когда ты собираешься замуж, я говорю, мам, даже если я соберусь, вы должны понимать, что это постоянно разговор в нашей семье, То, что, возможно, это будет не казах. Но очень смешно было наблюдать реакцию мама, когда она сказала, типа, ты же казашка. Ну надо за казаха. И я поворачиваюсь, говорю, мам. Во-первых, это не аргумент. Во-вторых, говорю, то, что я родилась с казашкой, это случайность. И да, просто.
0: У меня мама вчера Я никогда
2: не видела такую реакцию, потому что она все бросила и не разговаривала со мной два дня. Моя мама максимально адекватная
1: и спокойная человек, mm -hmm. который по не разговаривает Совсем с ним. Так распорядиться.
2: Так что я сказала, что случайно все вообще. Так распорядиться. Так Не, ты
0: ее типа задела. Я задела
2: лично это да. Так распорядиться. Мама мне такая
0: говорит. Давайте типа что там, как там, ну не было типа дочь было. Что там, как там, типа те отношения, то все. Когда ты, а вот как было. Когда ты уже придешь и скажешь мне, мама, я познакомилась с таким парнем, я выхожу замуж. Я говорю, мама, такое случится, он придет к тебе и скажет гаморчи девочка,
1: история сюда же в кассу. Короче, я начинала встречаться с парнем, мы с мамой мылись вместе в бане, мне кажется, это самая интимная атмосфера, которая только может быть для таких yeah. разговоров, и она мне типа, ну что -то". С таким придыханием, типа, ну давай, я жду просто букет из интересных историй. Я такая думаю, так, блин, ладно, скажу. И я тоже запарила, типа, спрашивать Ну, не каждый раз, но как в какой-то момент переспрашивать. я ей сказала, да, говорю, типа, там есть. Она такая, и как зовут? Я говорю, Андрея, сколько лет? Я говорю, ну на два года старше Хорошо. Проходит два дня. Она мне звонит и говорит, Ксюша. Она, чтобы вы понимали, она не видела, как он выглядит. Она вообще не знает. Она говорит, Ксюша, Нет, твой Андрей снизу. Просто же, типа, типа, за что? Короче, там Андрея уже никакого нет на горизонте.
0: Андрея уже никакого нету, все.
1: А мама мне об этом тут дышит, но я думаю, что мама не расстраивает, рассказ я этого не буду. Я говорю, я просто отвечаю, мама! Типа, как такое могло произойти? Ты даже не знаешь, как он выглядит. Зачем Значит, это внутри, понимаешь, все равно Да, самое знаете, наверное, хуже желание родителей выйти нам замуж, может быть, только желание. Я хочу внуков. Или же ты, как свиноматка, а да. должна сейчас просто <свёшь> разрожаться на всех <свё canyon> парадоксах? Это, блин, мне, честно, я не знаю, мне кажется, это максимально вообще эгоистично. Это Род... очень эгоистично. От Роди... Роди... родителей просить нас э рожать им внуков. Потому <свёзд> что уважаемые родители, займитесь
0: чем-нибудь. У мамы реально сейчас вся жизнь стоит из внуков. Она утром отвозит Амиру там на коньки, у них свой мир общения среди баб, потому что бабушки возят на коньки. Короче, движуха тусовка с коньковскими, потом она водит на танцы, там общается с ее хореографом. И по сути у нее реально жизнь, она вышла на пенсию, у нее есть свой этот бизнес в общежитии и все, она... он работает сам на себя, она весь день посвящает своим внукам. Ну реально так и есть. И она мне говорит, вот типа, если сейчас Селька уедет с детьми, типа, а что я буду делать? Я такая еду, и я понимаю, что, ну как бы, ей реально заняться нечем. То есть, ну, у нее есть свое общежитие, она и так на него бы всю жизнь, там, и все. Ну, для нее была такая отдушина, Я ей такая да? еду, еду, я говорю, мам, давай, ты выйдешь замуж?
1: <с2> <с2> ну, <с2> честно, это вот, выход кстати, ну, Вот, кстати, да, вот потому, тоже, да Потому что я говорю,
0: блин, я, я тебе не гарантирую То, Что я <с2> тебе сейчас возьму и нарожаю детей То есть такое... я не буду делать это ради тебя Как бы это
1: звучало. Да, ведь это такое тоже замещение внимания Конечно. Вот, то есть, ну, как бы это ужасно не звучало, потому что, естественно, мы своим родителям
0: там желаем только самого лучшего. Я очень, вот. Меня я рада, реально, что... У меня типа мысль закралась, типа, бля, реально, что вам делать? Я очень не хочу, чтобы он чувствовал одинокой. И, конечно. и я при этом очень не хочу рожать детей ради кого-то. Ну, я хочу родить себя. Ну, в смысле, родить, вот, типа, чтобы это было максимально желанно.
1: Состариться с кем-то, это прекрасно. Ну, то есть, я ну смотрю на своего папу на, на, свою, на свою маму, и это прекрасно, что они есть друг у друга, потому что они друг друга дополняют. Я прям реально смотрю, и я, у меня прям открылись глаза абсолютно по-другому на mm -hmm. них вдвоем потому что я редко их часто видела вместе дома. Mm -hmm. Папа часто работал, и то есть какие-то совместные препровождения, они были очень короткие и это вообще абсолютно другая вещь абсолютно какая-то другая галактика про феминизм, да, мои угу. родители э, я как бы с ними не разговаривала про феминизм, потому что мне кажется там это очень будет тяжелый разговор и мы разведемся мы они родители они просто откажутся от меня и скажут ну все равно с нами уже не живешь пока но была очень классная показательная история моя с папой, когда э, я покрасила розы, э, волосы в розовый цвет, мы с ним настолько поругались, мне было типа 23, mm -hmm. я сказала, я уже взрослая, я, короче, в какой цвет хочу, в такую крашу, захочу завтра побриться на лос и побрось, побреюсь. И он такой мне сказал, ну и побрейся, и, бросил трубку. Очень взрослый разговор. И... Что сказать? Он сейчас
0: принял это все.
1: А, да, на самом деле он, он, он не просто принял, он даже он меня теперь стебет, типа, а что, я думал, ты с зелеными приедешь. Mm -hmm. А я специально перед тем, как приехать домой, перекрасилась, просто чтобы не нервировать да, отца. Наверное, я да. думаю, я тебя люблю, я могу две mm -hmm. недели походить и с нормальной Это любовь
0: Да. У мамы была сумка, когда мы подали жили, у нее под кроватью, короче, типа сундучок, там сумка, и там просто вот такой вот блок писем, которые они там с сёстрами писали друг другу, разъехались заехались по разным городам. И это просто так... Я yes. вспомнила. Oh. Yes. Oh. Так, yes. так yes. блядь, трогательно. Uh -huh. <к with laughs> ну реально, это, это в, в этом есть что-то очень романтичное. Мы никогда этого не познали. Ну,
1: знаешь, мы, блин, я скажу так. Вообще, все, что касается эры до интернета, это все было очень интересно. То mm -hmm. есть, вообще коммуникации были настолько выстроены, то есть они настолько были бережными. Mm -hmm. То есть мы сейчас э, ленимся иногда позвонить родителям, что-то им сказать, сообщить, думаешь, вот побольше будут уже новостей, уже позвоню, один раз поговорю, и уже потом этот, типа, на 40 минут, а тут так сейчас что, пять минут, ни о чем mm -hmm. разговор и так далее. А тогда же такие были бережные коммуникации. Я по я чуть-чуть mm -hmm. э, это затронула. В лагере мы познакомились с ребятами Хотя они были с нашего Сельского, ну, сельского округа И У всех взяли адреса Прям адреса Адреса, адреса mm -hmm. домашние Прикольно. Я потом ходила на почту, узнавала Индекс каждой деревни Писала письма Самое трогательное было, я с одним мальчиком переписывалась Ты получил письмо Это такой трепет ты сразу okay. его от раскрываешь yeah, yeah, yeah. Или ждешь yeah, yeah, yeah. Или no или no
0: такого. Ждешь
1: почтальона там, Каждую типа субботу Приходит почтальон. Он еще на велике приезжает. Раз в неделю. Счастлива. Да, а у нас женщина ходила с большой сумкой да, такой. Да, да. И тоже, типа, я там эту чуть-чуть качу, там чуть ли не за три километра, думаю, сейчас еще принесет какой-нибудь журнал нам, который мы выписываем, И там, там можно еще. Или письмо там от бабушки из России, или от тети с парой фотографий, там, или еще что-то. Ну, домашние телефоны, это же звонить надо, это же... Дорого тоже дорого, да. очень было. Да? Вообще...
2: Вообще дорого
1: было. То есть домашний телефон?
2: Я только что вспомнил. Мне на мой день рождения в этом году тетя отправила письмо, которое она хранит до сих пор. Не это особо. мама написала ей, когда я родила меня. <смех> она ей потому что в больницу приносила передачки. Я сидела. Это очень так. Она ей из больницы писала письмо, потому что вам тогда ну, что-то не могла написать. И тут такое, <смех> такое милое письмо Привет, Шупика. Она так называет свою сестренку. Я слушала пань. Спасибо за передачу, только мне сказали, что колбасу есть нельзя. Все, кстати, знаки преподания рассоплютены, как полагается. Яйца варенье тоже. Здесь есть. Так что передаю назад. <с algum> можно, да. Сказали, можно кипир. Дочь назовем Тамирис. Тебе нравится? Мама очень сильно хотела назвать меня Тамириз, потому что это сакская целица. А кто,
1: а кто настоял на Камиле? А папина Руссенька, она же патриарх, но, он но воспиталась у нас все равно Тамирис. Да, да, воспиталась тамириз". Сакская
0: Господи, я еще прослежусь. Ой, прослезюсь. Да, потому и там сверху маленький списочек уголочки, типа детское мыло нужно. У меня бывает часто, что я стыжусь своих эмоций. Вот я проводила опрос, и мне многие сказали, что им не стыдно, когда они плачут в кино. Мне стыдно. Вот я не знаю. Мне Давайте. я пытаюсь максимально скрыть свои слезы.
1: Разговаривала с девчонками своими знакомыми буквально два-три дня назад про чувства. А проблема в том, что нас воспитывали кроткими. Мы, в принципе, это, это только, не только девочек, а вообще всех.
2: Людей, да. Само проявление эмоций, это всегда было Слабость. слабостью. Да. Я, для меня это прям вообще было ужасным вот этим вот триггером, который я... Ну... Я запомнила это как установку Обязательную, и никогда себе Не позволяла плакать где-то Мне могло быть максимально там больно Плохо, еще что-то, но ты не можешь Плакать, ты не можешь истерить Потому что все посчитают, что ты слабая А иногда тебе хочется быть слабой То есть для меня это тоже как особая стадия принятия Если люди видят, как я рыдаю то, ну, я могу просто позволить типа, себе при них это сделать, а так в основном я стараюсь... Ну, они... И
1: это ужасно, что эмоции mm. очень часто эм, приписывают какому-то определенному гендеру. Mm -hmm. Плачешь, плачет девочка, и я такая, о боже, вот эта вот слезливость, mm -hmm. вот это вот... Плачет мальчик, ты чё как не мужик? Вообще мальчикам плакать нельзя. Типа, как-то так, да? 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 да, да, да. Э, громко смеешься, ты чё громко смеешься? Нельзя громко смеяться. А почему нельзя? Нельзя. Блюдо, ничего, не, ничего тебе не объяснят, тебе просто нельзя, и все. Мне кажется, это больше всего раздражает, потому что тебе не говорят, почему нельзя. Это не принято, так не должно быть. И поэтому нельзя. Все. Пла плакать при людях ты что, слабая? Ты что, тебе что-то плохо, у тебя дома что-то в семье плохо, почему ты плачешь? Ты не И, можешь... Кстати, да, я ты очень не часто можешь... слышала, что я что плакать при людях нельзя. Угу. Ты, ну, ты не то, что
2: улыбаться а без
1: причины тоже. Признак
2: Я
1: помню это. Даже поговорки
2: есть. Да,
1: даже поговорки, даже поговорки. А вот эти вот типа лыжинжолы женышке. женжке. Вот это все тоже посложнее. Честно, меня с детства бесило эта фраза.
2: Короче, ирденты, это просто шутку. Не слышали? А я постоянно говорю, так узакорочь ирденты, им типа есть сорок запретов. Да, это еще хуже, чем
1: Да, но это как бы типа и все и каждая твоя эмоция это, короче, нехорошо. А потом ты вырастаешь и такая думаешь, так, при начальстве мне нельзя истерить, mm
0: -hmm. при начальстве
1: мне нельзя yeah. заплакать, мне нельзя показаться слабой, мне нельзя показаться истеричной, мне нельзя показаться депрессивной. Мне mm -hmm. нужно просто вести себя как все. Mm -hmm. Типа, быть какой-то новый. У мужчин быть... То же самое, да, то же самое да, абсолютно. Да. Но я сейчас за девушку, потому да, что да. типа, это типа твои мысли. А у мужчины, типа, тебе нужно быть самостоятельным, тебе нужно показать себя лидером. Сдержанным. Да, 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 да. да. «Тебе нужно добиваться женщин, даже если она тебе говорит «нет».», Нет это И отлично. вот эти вот все, да, то есть, кстати. ну, как бы, это не совсем эмоции, но, по сути, как бы, это его вот часть характера твоего эмоционального, типа, как ты себя должен вести, mm -hmm. вот эти нормы поведения, которые придуманы для того, чтобы... Эм, облегчить, mm -hmm. ты, то есть типа ты на всех ярлыки повешал и такой ты вот должна быть такой-то, а ты вот должен быть таким-то и все за эти клетки и там границы не выходим. Я ходила билась за это звание вообще, mm -hmm. чтобы меня оформили барменом,
2: потому что у них у представление о табачке я часто слышу это от гостей. Для меня это какой-то мотиватор, возможно, чтобы знать больше, чтобы я всем доказывала, что м -м, у них не должно быть никаких сомнений насчет моего гендера, потому что я в принципе все знаю. Но от тупых вопросов этого больше не становится. И элементарно, когда мне говорят, что Ну ты понимаешь, есть простые физические вещи. Мальчик больше перенесет или перетащит каких-то вещей, а это в твоей работе обязательный пункт. Естественно, ты затыкаешься, как бы идешь эту коробку и тащишь сам, потому что я могу. Но то, мне, знаешь,
1: я. мне так обидно за это, потому что типа А чё, если он пацан, то он будет тащить 30 килограмм и типа ему будет легко? Вот. Есть парни, которые физически Сильнее, есть парни, которые физически Слабее даже меня Был случай, когда я отжилась 30 раз рядом, парень этого сделать не смог Потому что он просто не занимается да, Как я, да. и это абсолютно Нормально, но чувак, ты не занимаешься Я занимаюсь, у меня результат, у тебя нет и Для такой работы должны Предусматривать переноски, тележки вот, Которые, которые времени, должны да? Отвечать за перенос этого Типа э, килограммов ну, Типа должны... не потому, что я это делать и это часть моей работы, а потому, что вы, в принципе, несете
2: ответственность за здоровье каждого да. человека
0: с таким же успеховым да. там парень, ну, наверное, ну, знаете, тут ну, реаль... я... вот... мне всегда как был непонятен вопрос с физическим преимуществом, потому что объективно они реально нас сильнее. Ну, допустим, среднестатистический мужчина сильнее среднестатистической девушки. По сути, в этом и есть раздор вообще вот этой темы того, что типа физически они нас сильнее, и поэтому кажется, что они во всем нас сильнее. Но на самом деле они только физически нас сильнее, а во всем остальном они, ну, типа, мы равны. От
1: этого и пошло сильно. Ну, вот, слабо Да, помню. вот ну, я про это игру. Мне кажется,
2: просто есть еще момент в виде того, что любой среднестатистический мужчина, почему он сейчас там бросит мяч дольше, потому что этому больше уделяли времени в детстве. Да. А mm -hmm. девочки, в принципе, как бы тебе не нужно это делать. Ну, как, Хотя как, на самом да, деле он не должен. поднимает камни и столбы. И, по сути, если бы у тебя тоже была какая-то подготовка, ты бы могла это сделать. Да, Но да, да. да Но тебя. Ну, как бы Никто не видит в этом необходимости, поэтому у тебя какие-то мышцы, они более там, атрофированы, mm -hmm. ты, в принципе, не видишь, потому что необходимость в том, чтобы это сделать. Ну, то есть исключительно этому этом mm -hmm. Я думаю, что если бы нас всех поголовно одинаково гоняли, допустим, на физкультуре, а не то, что девочки крутят обруч, пока mm -hmm. мальчики там отжимаются, бегают и прыгают, то, возможно, ситуация была Ну, просто хорошей. еще
0: момент с тем, mm -hmm. что, ну, это объективно так, Биологически, что когда ты, девушка поднимает какую-то тяжесть, у нее опускает, может опуститься мат, ну типа какой то там поломание. Вот пол, слушай! Такой. Очень
1: интересная мысль здесь в кассу: а, есть список запрещенных профессий для да. женщин. А, И главный критерий, главный критерий этого списка в том, что э, женщина может повредить свои репродуктивные органы. Но почему никто не задумывается о том, что человек должен сам брать на себя ответственность? Mm -hmm. Хочет он повредить вот свои да, репродуктивные да. органы или нет? Mm -hmm. Допустим, я не хочу рожать вообще. Mm -hmm. И по сути, мои репродуктивные органы, мне не нужно, чтобы они функционировали так же, как у любой другой женщины. Вот это почему я решение, не могу взять да. на себя этот риск? То есть... Как раз таки профессии ограничивались не исходя из того, что кто-то физически сильнее другого. Ведь в, в тот же космос также летали женщины да. и до сих пор они летают. Да. И я не удивлюсь, если какую-нибудь Луну через 50 лет э, поднимет там флаг какой-нибудь страны женщины, угу. потому что типа кому он, ребята? Они также тренируются, они могут быть физически такими вот. же сильными на самом-то деле, потому что все это дело в тренировке. Угу. Допустим. Я физически сильная, еще и потому, что в детстве я делала все, типа неважно, девочка, ты мальчик, у меня не было никаких, у моих родителей не было никаких предрассудков по этому поводу, потому что у них было так, есть человек, есть труд, все, неважно, ты мальчик, девочка, нужно привезти воду, иди вези воду, нужно полить огород, иди поливай огород. Нужно а -а -а. почистить снег во дворе. Идешь и чистишь снег. Тут
2: интересный момент в виде моей матери, которая пускает огромные тяжести. То есть, на самом деле, хозяйство, когда говорят о том, что о нем занимается женщина, это не значит, что там все легко. В особенности, когда ты живешь в
0: деревне. Единственное, по какому могут сидеть по маме своей, у нее общежитие, она просыпается в 3-5 утра, идет, кочегарит эту печку. Она сама все поднимает, но у нее реально похеренная здоровье. На самом-то деле, мужики тоже страдают.
1: У меня, ну, У меня, у папы были камни в почках.
2: Всякие грыжи, да, Ну и, господи, ну, и геморрой просто молчат. Да. Мне только, например, недавно отец сказал, mm -hmm. о том, что у него это постоянная проблема. То есть, хотя человек тоже там носит
1: какие-то. И зазы. мужики, и женщины страдают, просто мужчины молчат, потому что они, ну, вот, они, они... они... чем-то другое. Mm -hmm. Да, Девушка они должны быть слабее. Да, и они должны, типа, перед обществом говорить, да что там, весь двор почистить снег, хорошо, пойду,
0: умру там, но почищу, а потом три дня угу. буду лежать, не вставать, угу. потому что у меня вот. просто болит все Допустим, я не хочу вообще таскать тяжести. Вот я заплачу деньги человеку, который хочет это сделать за деньги. И мне не важно, это будет женщина или мужчина. вот, вот, вот Но здесь, я заплачу за это деньги, вот, я сама да, не хочу делать. Вот
1: типа это. в этом да в этом и смысл всего феминизма. Угу. У тебя должен быть выбор и возможность если у тебя нет ни выбора, ни возможности, mm -hmm. это значит, что твои права нарушаются. Да. в этом и есть дискриминация. Если я хочу жить за счет какого-то папика а, всю свою жизнь и быть токалкой, не как единственный вариант для выживания, Или безысходность. Безысходность, mm -hmm. а как вариант моего существования в этом мире, yeah. и мне он очень комфортный, то пускай я буду жить так. Mm -hmm. Если я хочу таскать тяжести и не хочу рожать детей, у меня должен быть выбор сделать это за себя. Да, Если да, я да. не хочу рожать детей вообще, или я хочу сделать аборт, у меня тоже должен быть этот выбор. Mm -hmm. По сути, весь феминизм в том, чтобы человек, и мужчина, и женщина имели право что-то делать. Если мужчина хочет уйти в декрет, Пускай он уходит. Если женщина в данном случае говорит, да, я хочу выйти на работу, а мужчина может э, сидеть дома и следить за моим ребенком. Это, ну, это шикарно. Если, э, если будет э, момент при разводе, когда и женщину, и мужчину будут судить одинаково, да. когда не, не будут просто отдавать ребенка жене, только потому, что она... Э, мать, да. А если ребенок действительно сам захочет остаться с отцом, если ребенку будет комфортнее с отцом, если у отца больше возможности воспитывать его, чем у матери. Да. Ну, то есть, там, чтобы у людей, которые в разводе или никогда не были женаты, тоже была возможность усыновить детей. То есть, чтобы семья не была единственным возможным вариантом вообще развития событий, потому ага. что у нас э, в стране так много матерей одиночек, так много мужчин одиночек. То есть у нас столько семей, которые состоят из одного человека, мне хочется, чтобы эти семьи считались семьей в обществе, а не так, что типа, а ну да, она там бедолашка. Муж mm -hmm. убежал, муж спился. Даже в
2: школе, когда объявляют очень громко, о том, что у кого-то неполная не семья. Полно... Неполноценная. Самое ужасное,
1: это говорят даже не, не, не полное, они говорят неполноценное. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть, для них целое, это когда есть муж и жена, но это неправда. А в нашем мире это вообще Там может быть женщина и женщина. Не да? не не это может быть женщина и женщина, это может быть мужчина и мужчина. То есть в нашем мире так много вариантов, и ну, я хотела бы жить как раз-таки в таком мире, в котором люди уважают друг друга не за а, половые органы, а за то, что они люди в первую очередь. Mm -hmm. то есть... Вы
0: знаете, после выпуска подруг про гомосексуальные пары. Просто после истории вот этого парня, честно, я до этого относилась э, к ЛГБТ вообще явлению э, просто типа из вежливости. Ну, я почитала и такая, ну, в принципе, типа, ну, я считаю, что это норм все Ну, типа, мне, меня это ничего не напрягает. Но потом, когда я посмотрела вот эту историю, я просто поняла, насколько, блядь, это естественно. Ты просто реально у любви типа нет пола. Вот он так рассказывал о своих переживаниях, что ты понимаешь, какого хрена этим людям должны ущемлять права. Это же так естественно просто держать человека, которого ты любишь, за руку. Это же так естественно просто целовать его. Это же, блядь, так естественно любить кого-то, и ты просто не можешь этого делать, потому что... это больно. Это, блядь, я просто реально, прям, это была точка в моих отношениях к... ГБТ. Меня еще
2: пугала история о том, что, в принципе, общество принуждает этих людей к тому, чтобы становиться нормальными, и он же пытался переделать себя. Он пытался, он женился, и в конце концов разбил сердце и тому человеку
1: в, в конце концов он испортил жизнь кому-то. Ну, да. я надеюсь, я да, там, числе, что у того да. человека реально все хорошо, да, у этой девушки, что угу. как бы она найдет или не найдет. Вообще, может быть, поймет, что ей вообще нафиг никто не нужен. Вот, меня бесит, что всегда, типа, в конце концов, говорят, типа, Можно найдет. Хорошо, а она же в
2: конце найдет. Даже да. Не обязательно. Вот, типа, эта короче.
1: сказка, которая не обязана э, заканчиваться тем, что прекрасный принц на белом коне спасет спящую красавицу. Mm -hmm. Спящая красавица может сама проснуться mm -hmm. и понять, что ей надо на работу mm -hmm. <laughs> зарабатывать себе деньги. Mm -hmm. yeah. Ну, короче, да, то есть, э, короче, да. Хочется просыпаться в мире, в котором ты понимаешь, что ты полноценен, потому что ты есть у себя, а не потому, что у тебя есть кто-то рядом.
0: Неважно, mm -hmm. семья, друзья или это будет партнер, парень, девушка. Да, это очень классно. Вот я вычитала, наверное, тоже колонку Майи о том, что, типа, я, бы не, я, как я не буду приказывать свою просто. дочку. И там очень классный пункт о том, что, типа, я не буду ее доканывать вопросами про где твой парень, муж, когда ты наконец родишься. И там она говорит, что, типа, я не хочу, чтобы моя девочка чувствовала себя полноценной только, когда рядом с ней будет кто-то. она должна просто быть мы улучшаем,
1: не чьи-то половинки да. мы не чьи-то половинки мы полноценные люди со своими взглядами, амбициями, со своей жизнью, своим характером
0: простым, непростым, неважно, кто это определяет вообще ник я смотрю стольис я так хочу Белис. все что нужно знать обо мне да спасибо что слушали нас